0: edición de Ciencia con Humanidad, una colaboración del Podcast Marullo y la Fundación puertorriqueña de las Humanidades. Ya llevamos desde finales del verano hasta entrado este otoño abriendo un espacio en el que estamos tratando de rescatar una de las conversaciones más importantes eh, para el tiempo presente que estamos viviendo y es esa necesidad de conciliar, unir y poner en conflicto también los saberes científicos y los saberes humanistas. Hemos tenido un recorrido extraordinario, hemos hablado de cambio climático, hemos hablado naturalmente de la pandemia, de la educación en ciencia, del tema de salud, del tema del racismo en las ciencias, han sido muchos los temas eh, que han pasado por aquí, naturalmente uno de nuestros episodios más memorables, aquel eh, gran capítulo acerca de la bioética. Y para continuar ampliando esta conversación que además ocurre al filo de... El, del momento en el que vamos a tomar una de las decisiones más importantes como país, las elecciones, tanto en Puerto Rico como las que veremos en los Estados Unidos, para continuar ampliando esa conversación y abonando a las reflexiones que como ciudadanos debemos tener antes de salir a ejercer nuestro derecho al voto, y para aquellos que lo estén ejerciendo de manera adelantada en este momento, voy a pasarles a mi amado Pedro Reina la palabra para que le presente a nuestro invitado de hoy, que como siempre se une a esta larga lista de invitados de lujo.
1: ¿Cómo no, Ana Teresa, eh, Me da eh, mucho gusto darle la bienvenida al doctor Pablo Méndez Lázaro, quien es catedrático asociado en el Departamento de Salud Ambiental de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico. El doctor Mé Méndez tiene a su haber una eh, larga lista de investigaciones que combinan el tema de ambiente, eh, cambio climático y salud. Bienvenido, doctor Méndez.
2: Saludos, bienvenidos. Le, do, le paso Bien, la palabra a Silberio, no, gracias la a usted. Palabra.
3: Bueno, pues eh, yo quisiera, además de darle la bienvenida eh, al doctor, eh, preguntar algo que nos toca muy de cerca, ya que nosotros vivimos en la cuenca del Caribe, que hemos experimentado eh, en esta temporada de huracanes una cantidad sin precedentes, donde se acabaron los nombres y hubo que empezar con otra forma de nomenclatura. Y quisiera preguntarle, en, en medio de esta situación de salud en que estamos, ¿Qué relación hay, sobre todo dentro del contexto del Caribe, entre salud y cambio climático?
2: Wow, este, ¿me oyen bien?
0: Sí, sí. muy bien. Adelante. Perfecto.
2: Pues mira, tengo, tengo varios ejemplos. Primero que nada, quiero agradecerlos por la oportunidad y la invitación que han hecho eh, y por resaltar este tema. Este tema me parece, no solamente porque yo lo estudio, sino que me parece que es uno de los temas que puede amenazar la vida en sociedad tal y como la conocemos. Al igual que está ocurriendo con la pandemia, pues estos fenómenos atmosféricos asociados al cambio drástico eh, del planeta Tierra, eh, sin duda nos afecta significativamente. Cuando nosotros hablamos entre relación de cambio climático y salud, tenemos que verlo desde el componente no solamente físico y biológico, sino que también el componente emocional y salud mental. Porque hay varias maneras en cómo el cambio climático, las diferentes estresores ambientales nos pueden afectar la, la salud. Eh, ejemplos clásicos que les traigo siempre a, a tanto a los estudiantes como a las personas que, que, que pueden escuchar las conferencias, es cómo las condiciones climáticas condicionan el ciclo de vida de los mosquitos. Y si estas condiciones climáticas cambian, pues sin duda los patrones tal y como los conocemos, de los cuales son las temporadas picos para las enfermedades vectoriales asociadas a los mosquitos, como Zika, Chikungunya y dengue, pues estarán cambiando también sucesivamente. Eh, porque estos mosquitos principalmente están asociados a la temporada de lluvia. temporada de lluvia en Puerto Rico ocurre a partir de agosto septiembre y puede tener su pico hasta octubre y noviembre, que es muy asociado con la llegada de las tormentas tropicales eh, y las ondas tropicales, inclusive en casos más extremos, pues los huracanes. La, esa acumulación de agua lo que hace es que favorece entonces eh, la, la, la dispersión de hábitats esta es el agua acumulada que quizás pueden utilizar los mosquitos para poner los huevos de los huevos o a sea, las larvas eh, y de ahí que sucesivamente se, se, se replica todo el ciclo de vida. Eh, otro fenómeno que puede afectar también en el caso de las enfermedades vectoriales, y esto aplica para todo el Caribe, es el aumento en las temperaturas. Se ha evidenciado que con el aumento en las temperaturas estos tipos de mosquitos eh, consumen mayor energía y al consumir mayor energía, pues entonces necesitan ellos consumir más también. Y si ellos consumen más, significa que pican más. Y mientras más piquen, mayor aumenta la probabilidad de contagio. Me mismo lo mismo que Nunca lo hubiese imaginado. <risa> 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 Por eso, son tantos detalles que pueden estar asociados. Este, puede ser desde la forma más directa, como le digo, en el caso de que pueden afectar la, el ciclo de vida de ciertos vectores, como los mosquitos tanto con el agua la lluvia y el aumento en las temperaturas, que eso es algo que hay que considerarlo, porque no es lo mismo que tú tengas quizás 10 mosquitos que te piquen 5 veces al día a que tú tengas 10 mosquitos que cada uno pique 10 veces al día, ¿verdad? Así que todo eso sin duda cambia la probabilidad de contagio y el riesgo de contagio. Eso es un ejemplo como con enfermedades vectoriales. También en Puerto Rico hemos evidenciado y en el Caribe los episodios de calor extremo. Contrario a lo que pensábamos antes, pues decíamos, no, vivimos en el Caribe. En el Caribe, pues obviamente estamos todo el mundo expuesto al calor. Eso ocurría quizás en la época de nuestros abuelos, eh, en la época de antaño, en donde una gran parte de la población no vivía en lugares interiores, no vivía con un confort de aire acondicionado, no se transportaban con aire acondicionado y no trabajaban con aire acondicionado. Antes trabajaban en la agricultura, trabajábamos en la construcción este, o trabajábamos sin tener ese tipo de confort. Y el calor se ha evidenciado que es una de las amenazas número uno en términos de cambio climático y salud pública, sobre todo el calor húmedo, porque no, no permite que el cuerpo pueda termorregular esa humedad que se nos queda pegada en el cuerpo, que no se evapora, no permite que, que el cuerpo regule la temperatura. El cuerpo viene a regular la temperatura a través del sudor y el sudor necesita evaporarse del cuerpo. Una vez ocurre el proceso de evaporación, entonces ocurre el proceso de, de que se refresca el organismo. Pero cuando tú tienes tanta humedad en el ambiente, lo que nosotros conocemos como el bochorno, ¿verdad? Ese calor húmedo pues nos complica como organismos también adaptarnos a los episodios de calor extremo. Y en Puerto Rico los episodios de calor extremo están asociados a mortalidad eh, con pacientes con problemas cardiovasculares, con, con pacientes con problemas renales. Eh, y obviamente, principalmente a las personas con, que vienen de comunidades desventajadas y que no tienen quizás los recursos adecuados para adaptarse a fenómenos atmosféricos como un episodio de calor. Y el ejemplo que yo traigo es que una persona con alto poder adquisitivo, si viene un episodio de calor que dura 30 días y tiene aire central puede mantener el aire central prendido durante los 30 días que ocurrió el episodio de calor extremo. Sin embargo, una persona de comunidades desventajadas que no tiene el ingreso ni el dinero para poder pagar la cuenta de energía eléctrica, no tiene para mantener el aire acondicionado prendido por tanto tiempo. Y ahí es que entonces vemos también una relación de cómo indirectamente el cambio climático puede afectar a comunidades más desventajadas, contrario a lo que puede pasar con otros tipos de comunidades. Eh, en términos de salud mental, bueno, de más, no, quizás no tengo ni que recordar lo que ha pasado con el evento del huracán María, este, que todos estos eh, problemas de salud mental, depresión, ansiedad, eh, estrés asociado a la recuperación, a la respuesta tras el paso del huracán eh, y bueno, se ha evidenciado también que en, en otros estados, en los Estados Unidos y en otros países, inclusive el aumento del nivel del mar, y la frecuencia con la que se inundan tus huracanes, que diga tus huracanes, tus casas y tu residencia, está asociado con un aumento en visitas a salas de emergencia y hospitalizaciones por problemas de salud mental. Porque aquellas personas que están expuestas a inundaciones frecuentes viven con nive mayores niveles de ansiedad, mayores niveles de estrés y mayores niveles de depresión. O sea que no solamente el impacto económico que puedan tener estos fenómenos, sino que un sinnúmero de otros ejemplos que puedo seguir trayendo eh, relacionados a esa pregunta, ¿verdad? Este, <ríe> pero a, ahí lo dejo. Si hay alguna, algo que aclarar, me dejan saber. Muchachos, sí, extraordinario.
0: Es, <ríe> sí, no, eh, escucharle, doctor, me, me provoca una reflexión. En estos días estaba leyendo un artículo de, del periódico El País de España que hablaba acerca de que para evitar una futura pandemia no solamente hay que tomar en consideración todos esos elementos que usted señala y otros que ya, ya se han señalado, sino que como ciudadanos tenemos que consumir menos. Entonces establecía un vínculo entre las formas en las que estamos eh, consumiendo tanto alimentos como objetos, bienes, etcétera, eh, hasta vehículos, y, y cómo tiene que haber un cambio de paradigma en la humanidad respecto a cómo nos relacionamos con el consumo, eh, porque sin duda el consumo desmedido en el que en el que hemos caído eh, los países esto desarrollados o en los que nos creemos desarrollados como Puerto Rico, eh, pues ha tenido una consecuencia devastadora y, y se relaciona con el tema de la pandemia. A veces la gente no puede vincular, a mí misma me da muchísimo trabajo vincular eh, como una decisión de consumo, que en mi mente puede ser muy pequeña, de repente tiene unas consecuencias para el planeta enormes y que me rebotan en la cara. Eh, ¿cómo, ¿Cómo explicar este fenómeno? ¿Cómo entenderlo? ¿Qué podemos hacer?
2: Pues mira, yo creo que, que has dado en el clavo, en uno de los problemas de cambio de paradigma para lo que es el cambio climático. El cambio climático, dentro de todo, casi puede ser hasta insostenible con el sistema capitalista en el que vivimos. ¿verdad? Vamos a empezar por ahí. Y el ejemplo más claro que yo puedo traer es cómo nosotros no, no tenemos ni idea de cuáles son nuestros patrones de consumo en términos de alimentación. Y un ejemplo es que antes quizás nuestros abuelos estaban pendientes a la temporada de aguacate, a la temporada de pan, a la temporada del mango. Y ahora claro. tenemos el mango, la pana y los aguacates accesibles durante todo el año. ¿Pero qué conlleva eso? Eso conlleva un impacto de que nosotros tengamos que estar transportando alimentos de diferentes lugares y no aprendemos a consumir por las temporadas en las cuales se dan los alimentos, ¿verdad? Uh -huh. Lo mismo con los animales de inmigración, como puede ser el atún. Este, nosotros queremos comer uva durante todo el año en Puerto Rico. Primero en Puerto Rico ni se da la uva. Tenemos que traerla de Estados Unidos cuando es la temporada. Cuando no es temporada en los Estados Unidos, ¿de dónde la traemos? De Chile, <risa> Entonces siempre hay uva en Puerto Rico. Esa, uh -huh. Así que eso de, eso de, wow. de consumo más es, yo creo que es más dramático de lo que uno piensa. Porque no solamente el hiperconsumidor como nosotros a veces lo, lo consideramos, ¿verdad? el hiperconsumidismo que tenemos en base al, al nivel de confort en el que vivimos, sino que también la desconexión con esa naturaleza que es la que nos provee ciertos recursos. Y el ejemplo más clásico, volvemos, es el alimento. Eh, y. Esa parte es extremadamente importante, se nota con el agua. En el ciclo del agua nosotros lo hemos visto y eso es parte de la de, de las escasez. Yo diría escasez porque para serle sincero, la sequía puede ser... La sequía es un fenómeno, es un evento extremo asociado al cambio climático, pero que no es intenso en un corto periodo de tiempo, sino que es duradero en el tiempo. ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de cambio climático tenemos tres maneras de verlo. Uno, la intensidad del evento. Por ejemplo, un huracán de corta duración, apenas dura ocho horas, pero intenso en magnitud, ¿verdad? Tiene una fuerza poderosísima. Sin embargo, una sequía es, no necesariamente es intensa el evento, pero es duradero en el tiempo, ¿verdad? Okay. Este, entonces, la sequía es un gran ejemplo de ese hiperconsumerismo que nosotros tenemos. Eh, y cómo nosotros utilizamos, inclusive en Puerto Rico, el agua más cara del mundo, la que cumple con los mejores estándares a nivel internacional, que está regulada no solamente por el Departamento de Salud, sino que por las agencias federales, para bajar el inodoro en pleno siglo XXI, ¿verdad? La utilizamos para barrer la marquesina, agua potable. Estamos hablando que es lo mismo que coger, ir al supermercado, comprar las botellas de agua y limpiar con botellas de agua nuestra marquesina, nuestros carros, Ah, Esta es la parte de consumo que, que a ver, la tenemos a veces tan integrada en el chip que ni tan siquiera la vemos como, una, como alguna crítica en la cual podamos mejorar. Este, tanto alimentación, agua y esos tipos de, de uso en el que estamos cayendo generan, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, escasez de agua. No solamente porque los embalses puedan estar colmatados de sedimentos, no solamente porque hay salideros en, el, eh, en las calles, sino que también como nosotros hemos, estamos utilizando este recurso en, nuestra, en nuestras residencias sin diferenciar entre lo que puede ser el agua, como la que uno se puede estar tomando, que es el agua de la mejor calidad. Esta es de la pluma, por cierto, también, ¿verdad? Así que Exacto. el agua de la pluma este, versus lo que sería entonces reutilizar el agua. ¿Para qué cosa? Y eso, y eso es un problema de diseño. O sea, que esto también es otro cambio de paradigma. ¿Cómo nuestra infraestructura está diseñada para que nosotros podamos reutilizar ciertos tipos de recursos? El recurso hídrico, nuestros edificios, nuestras casas, nuestras escuelas, están diseñadas para coger agua de lluvia y utilizarla para bajar los inodores? ¿O nosotros tenemos que utilizar el agua potable en caso de sequía para bajar los inodoros todavía? ¿Verdad? Este es... Yo, ah, mira, wow.
3: no, puedo, no, no puedo evitar que a mi mente venga una imagen eh, relacionada con eso que, que, que tú dices, que me parece extraordinario. Eh, yo, un ingeniero acabado de graduar de, de ingeniería química, dirigiendo la división de agua potable dentro de la Secretaría de Salud Ambiental del Departamento de Salud, en una reunión con la gente de acueducto y yo preguntar en esa reunión que cómo era posible que se desperdiciara el agua potable que costaba tanto eh, tratarla, en bajar inodoro y en limpiar piso y en limpiar marquesina, y recuerdo que el de acueducto yo le dije no no existe un sistema alterno para que el agua que se use para esas cosas no 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 sea la, la tratada y recuerdo al al de departamento de salud que me acompañaba mirar al de, al de acueducto, sonreír y decirle es que él es un ingeniero novato <risa>
0: Acaba de llegar.
3: Claro, claro, claro. Y entonces estoy hablando del wow. 1976. Claro. Específico. No. Entonces, eh, qué lindo que tú traes eso, porque yo decía, de verdad que yo era un ingeniero novato cuando planteaba que era un absurdo.
2: <risa> no, yo comparto la visión, sin duda. este, Y eso, no, como dice, no es algo nuevo, es sentido común. Claro. Si nosotros fuéramos a países quizás en las cuales el, el acceso al agua es mucho más limitado, sobre todo el agua potable, y que tú le digas que tú estás bajando los inodoros, lavando el carro y la marquesina con agua sí. potable, eh, te van a matar.
3: Claro.
2: Claro. <risa> eh, eso es un ejemplo de hiperconsumo, que hemos llegado quizás a menospreciar la, calidez y la, la calidad perdóname, y la importancia de los recursos naturales.
1: Doctor, yo quisiera aprovechar para preguntarle cómo influencia el cambio climático, la pandemia del COVID-19 aquí en Puerto Rico.
2: Wow, pues la, mi primera respuesta sería la coexistencia. Nosotros no podemos no podemos obviar que eh, yo creo que, este, al, que no quiere, al que no quiere sopa le dan dos caldos. ¿Cómo? Al que no quiere caldo le dan dos tazas. <ríe> y en el caso de... Vivimos en una época en la que la ciencia está en entredicho. No es nuevo, esto lleva siendo así desde que, existe la, desde que existe la ciencia contra la sociedad, diría yo, ¿verdad? Este, y yo creo que la respuesta a esa pregunta, Pedro, ¿verdad? Es, es considerar la coexistencia de estas amenazas, que cada una de ellas tiene la, la capacidad de generar un desastre. Porque María generó un desastre en Puerto Rico, Lo, eh, los terremotos generaron un desastre, y el COVID-19 ha generado un desastre, ¿verdad? La interacción entre cada uno de ellos y, y, la, y la consecuencia con la que están ocurriendo estos eventos, lo que demuestran es la poca preparación que tenemos, no solamente para manejar eventos aislados, sino que mucho menos aislar, eh, que diga, manejar eventos consecutivos. Porque no nos permiten ni sacar la cabeza fuera del agua cuando ya tenemos que estar trabajando. Entonces, siempre estamos el, trabajando con la urgencia. La urgencia, la urgencia y la urgencia que viene siendo el tema, el, la amenaza que esté de moda, diría yo. Agraciadamente, mira, eh, no nos ha dado ningún fenómeno atmosférico este año. Espero que lo que queda de temporada tampoco ocurra. Pero las grandes recomendaciones que han salido recientemente con respecto a COVID ha sido la, posible, eh, posi la posibilidad de contagio a través de los aerosoles en lugares interiores, por aire recirculado y por aumento en la concentración y la capacidad este, viral que pueda haber dentro de los lugares encerrados, ¿verdad? Pues, agraciadamente nos han enviado entonces ahora a lugares exteriores. La gran mayoría de las actividades permitidas son en outdoors environments. Y ojo, esto lleva ocurriendo, los científicos lo llevan diciendo desde que Puerto Rico cerró en marzo. Sin embargo, el CDC y la Organización Mundial de la Salud no lo habían adoptado y no lo habían aceptado, pero les confirmo, yo tengo una propuesta de NASA en la cual estamos estudiando COVID-19 y las variables ambientales, entre ellas la calidad de aire, porque la calidad de aire exacerba las condiciones de salud, la calidad de aire afecta al sistema respiratorio y el COVID-19 es un virus respiratorio, ¿verdad? Así que este, todos estos factores están coexistiendo a la misma vez. Nos han enviado al exterior agraciadamente no nos ha dado un evento o un fenómeno atmosférico en el cual nosotros tengamos que estar buscando refugios y en el cual tengamos a mucha población interactuando hacinadas en los dos shelters que tiene FEMA y el departamento de la vivienda eh, y, y aumentando muy probable, la valga la redundancia, la probabilidad de contagio entre muchas veces las personas más vulnerables. Porque las personas que van a estos tipos de refugios pueden ser envejecientes, que tienen ya condiciones de salud persistentes, en las cuales si se ven amenazados o se ven afectados por este tipo de virus, la probabilidad de sobrevivirlo, pues se va a ver más, es eh, 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 más difícil, ¿verdad? Este, excepto Trump, por lo visto Trump es... <risa> ha logrado salir hacia adelante, <risa> que nos dé la receta. <risa> Este, pero sí, sin duda, la, el problema de cambio climático y COVID es que, de nuevo, también otra cosa que quisiera resaltar, COVID-19 no va a ser ni la primera ni la última pandemia con la cual nosotros tenemos que coexistir. Así que, o desarrollamos estrategias de adaptación y nos adaptamos a lo que viene, al igual que con el cambio climático, o realmente viviremos encerrados en las cuevas como, como los cavernícolas anteriormente, ¿verdad?,
0: Guau, wow. Dios mío, lo escucho hablar y, y pienso en, en lo, el primer mes de la pandemia aquí en Puerto Rico, el mes de marzo, que, que fue cuando, cuando nació mi hijo, y una de las cosas que pensaba era cómo yo le voy a enseñar a él el mundo como es, si el mundo como es ya no va a ser nunca, entonces definitivamente... Coexistir y adaptarnos es, es lo que hay, es lo, es lo que tenemos de frente. Pero yo quisiera que, que nos trasladáramos a una nota optimista también, porque dentro de todos estos procesos de adaptación hay, puede haber mucha belleza, puede haber mucha, mucha creatividad. Y una de las cosas que, que más lindo han salido de este, de este espacio es, es descubrir eh, la mirada humanista que todos estos científicos que, que hemos invitado aquí, científicos y científicas que nos han eh, ilustrado, eh, tienen en, en su espacio privado, pero también en, en su espacio intelectual y profesional. Entonces le pregunto de qué manera eh, incorpora las humanidades a su práctica científica y también esto, cómo cultiva su imaginación.
2: Wow, este... Voy a la última que yo creo que puede ser para mí más fácil, <ríe> para sí, cultivar la, la imaginación, <ríe> sí, exacto, para cultivar mi imaginación yo necesito, necesito despejarme y estar en contacto con el mar, este, pero cuando digo contacto en el mar digo estar en el mismo medio del océano, yo, soy, yo navego, yo soy velerista, fui deportista en los centroamericanos, 2010, 2002 wow. y 2014, Bravo. en el equipo de vela, <ríe> Este, y así que la, la conexión con el mar la he heredado de mi familia y eso, pues la, esa es mi imaginación, ese es mi despeje y ahí es donde yo puedo coger siempre mi tranquilidad y mi paz mental, conmigo, con mi familia, con mis hijos, con todo. Este, así que eso, por eso los digo ahí, contacto con Ay, la naturaleza
0: 100%. Estando en el mar, ¿ha, ha tenido algún momento... En ese momento de estar bien de adentro, en silencio, en reflexión, en meditación, ¿ha tenido alguna revelación? Algo que de pronto usted diga, caramba, entiendo mejor mi trabajo. ¿Alguna anécdota? No sé, algo que nos pueda compartir bueno, para para estar con usted ahí en el medio del mar.
2: Mira, siempre siempre es difícil alejarse de las cosas de trabajo, ¿verdad? Por más que uno esté en el, ¿sí? físicamente alejado, mentalmente conectado. Entonces, pues, lo que hago a veces es que si me vienen cosas a la mente, tengo una bitácora y una libreta donde apunto las ideas que me vienen a la mente este, para que no las pierda. Que no es que le vaya a prestar atención en ese momento, pero sí las, las anoto para no perder la información que me está viniendo a la mente. Sí. <ríe> Con respecto a la, a la otra pregunta, pues, mira, eh, desde la salud ambiental, yo creo que lo más importante para nosotros no solamente es el componente físico-químico de cómo el cambio climático, cómo el clima está cambiando y está afectando este, los diferentes tipos de ecosistemas, los sistemas socioecológicos, sino que también los sistemas socioecológicos y tecnológicos, o sea que el ser humano es parte de este sistema, nosotros interactuamos con, lo, con la ecología, la ecología interactúa con nosotros. Eh, y trabajamos, además de que tengo proyectos técnicos científicos, como mencioné, quizás con NASA, tengo dos proyectos con la NASA, pues también tengo proyectos comunitarios que son muy bonitos y son muy hermosos, en los cuales yo creo que una, un aprendizaje que hemos tenido es como recientemente a través de estos eventos las comunidades, muchas comunidades, quizás no todas, pero muchas, han tenido la fortaleza y la dedicación de trabajar unidos, este, de crear alianzas con el tercer sector, con diferentes organizaciones este, de base comunitaria y desarrollar proyectos excelentes, como por ejemplo, eh, estamos, hemos estado trabajando con unas comunidades en, en el centro de la isla, en Ayuya, Ciales y Utuado. Y la, la organización de base comunitaria está liderada por, por Francisco Valentín y se llama COSAO, la Corporación de Servicios de Salud primario y desarrollo socioeconómico. Eh, y con estas comunidades, nosotros justamente antes del huracán María habíamos empezado a entablar contacto y comunicación. Ellos estaban buscando asesoría en la Escuela Graduada de Salud Pública. Y en ese momento, pues ocurre el huracán. Eh, tras el paso del huracán, pues ya nosotros teníamos ese vínculo y ese contacto y empezamos a fortalecer esas alianzas. Inicialmente, atendiendo problemas inmediatos, a, lo, a la respuesta escasez de agua escasez de alimentos escasez de suministros y medicamentos y ya posteriormente comenzamos a trabajar con ellos para, para largo plazo y hemos este, inclusive hemos sometido propuestas para que diferentes fundaciones y agencias financien proyectos en esa comunidad ellos han identificado cuáles son sus propios intereses en el caso de COSAO por ejemplo ellos estaban faltos de una clínica de salud para poder tener acceso a la salud en esas comunidades, son comunidades no solamente que fueran desventajadas, sino que son comunidades rurales y bastante alejadas. Incluso en el mismo centro de Utuado, para llegar de estas comunidades a Utuado Centro, son casi dos horas en carro. O sea, que se podrán imaginar. Eh, o sea, que con un montón de otras organizaciones se logró montar una clínica de salud. La clínica de salud se corre en alianza también con diferentes universidades, incluso la Universidad de Puerto Rico. Este, se le ha provisto un sinnúmero de recursos, eh, se trabajó con ellos también para someter un programa de eh, promotoras de salud y ahora pues la, la, no solamente atender la parte clínica de salud en su población, sino que también trabajar con la parte de la prevención, que es lo que más interesa a nosotros desde la salud pública. Nosotros no queremos estar en un mal estado de salud para tener que un médico nos atienda. Nosotros queremos llegar a trabajar la salud desde la parte de la prevención también. Cómo nosotros mantenemos una buena calidad de vida sin tener que llegar a a, a, a un tratamiento clínico o de un médico, que cuando ya lleguemos a esa etapa sea porque realmente es algo serio, ¿verdad? Así que también se trabajó con ese componente, con Fundación Comunitaria se ha logrado mantener también otros proyectos en esta comunidad para levantar un programa agrícola en la escuela pública Antonio Tuya, allí en Utuado, que tiene un programa agrícola eh, y el municipio o, le, o la autoridad de tierra les ha donado ocho cuerdas para que los estudiantes, los niños de escuela elemental, súper chulos, puedan practicar eh, la agricultura. Incluso están tan emocionados los niños que para ellos, eh, parte del castigo es que el día de hoy, no es que no hay recreo, no, el día de hoy es que tú no vas a salir al campo a sembrar. ¡Wow, <ríe> buenísimo! súper motivado Y ahora recientemente pues tenemos entonces otro otra interés de la comunidad, era pues... Ellos quieren desarrollar la parte socioeconómica. Ellos quieren desarrollar el trabajo, el empleo. Ellos quieren detener la migración. Tienen una preocupación porque se está envejeciendo la población. Si a nivel isla la población se está envejeciendo, imag imagínense ustedes en los lugares rurales centrales de la isla donde los jóvenes se gradúan de las escuelas y no consiguen trabajo porque no hay opciones. Pues entonces migran a las ciudades, ¿verdad? Y esa migración a la ciudad lo que hace es que acelera. Y esta no me haría despertar. yo no soy demógrafo, pero lo que he aprendido con las comunidades. Esto ha ido acelerando el envejecimiento de la comunidad. Y eso es un problema cuando hablamos de sostenibilidad. Porque cómo tú haces ese cambio generacional y desarrollas una comunidad económicamente si en 10 años ya no vas a tener mano de obra. Entonces todo eso tienes que pensarlo. Y eso es una transformación social, es una transformación económica, es una transformación ambiental. Este, y, y bien bonita, porque has salido de la misma comunidad. Pues ahora tenemos un programa agroturístico. Porque dentro de la misma comunidad, pues ellos reconocen que la fortaleza económica que ellos tienen es la agricultura. Pero entonces, ¿cómo podemos diversificar la agricultura que no sea solamente producir alimentos y venderlos? Eso es una etapa y está genial. Pero entonces muchos de los agricultores dicen, pero bueno, podemos diversificar las opciones. ¿Y cuáles, y cuáles son las opciones que tenemos dentro de la agricultura? ¿Cuál es la fortaleza que tiene Utuado? Pues mira, también se puede vender como turismo rural y turismo agrícola. Así que ahora estamos trabajando junto con la Compañía de Turismo, con el Departamento de Agricultura Federal que está financiando para que por los próximos tres años levantemos eh, un programa de agroturismo en estas siete comunidades rurales en Trutuado, Ciales y Jayuya. Así que, que yo creo que, que la parte humanitaria, la parte de las humanidades eh, para nosotros en la salud ambiental siempre es parte de nuestros estudios, siempre es parte de nuestro sistema eh, la interacción no es solamente si nosotros impactamos al medio ambiente o el medio ambiente nos impacta a nosotros, sino que es es una es, es un sistema en el cual estamos interaccionando siempre.
3: Eh, Pablo, me gustaría eh, preguntarte sobre las Estamos en un periodo de tiempo donde hay la expectativa de las elecciones, donde hay el fin de una administración y entonces... Eh, uno visualiza decisiones importantes que habría que tomarse con respecto a lo que estamos viviendo y, y en ese periodo de tiempo como que se evitan esas, ese tipo de decisión. Y yo quisiera preguntarte sobre qué decisiones urgentes hay que tomar en nuestro país para mitigar el impacto de la pandemia eh, en términos de, de salud ambiental.
2: Wow, este, Esta es tremenda pregunta. <risa> este, sin duda, yo creo que la parte, la parte clave es la educación. La parte clave es la es educación y a mí me da una lástima cuando, cuando veo que todavía muchas escuelas, muchos niños están casi desaparecidos en términos de saber dónde están. Eh, es un año perdido, es un año que, que okay. irre, irrecuperable que el Departamento de Educación todavía no puede hacer ese fracaso. Así que yo creo que que un, un pilar para todo, no solamente para la pandemia, no solamente para el cambio climático, pero para todo es mantener un sistema de educación saludable, de calidad, accesible, en el cual todos los niños que participen puedan sentirse orgullosos de dónde están, dónde estudian y hacia dónde van. Eh, y yo creo que, que sin duda la prioridad debería ser tratar de, de restaurar, de levantar el sistema educativo en Puerto Rico, para poder trabajar con el resto de los problemas que tenemos después. Pero si me preguntas a mí, yo creo que la educación es el pilar y luego de ahí podemos partir, ok, hace falta atender el cambio climático. Sin un plan de adaptación al cambio climático, nosotros no vamos a saber cómo manejar los futuros riesgos. Eh, y de nuevo, vamos a tener la cabeza, tenemos el agua al cuello, y cada vez que va un evento extremo nos van a meter la cabeza debajo del agua. Y lo que hemos visto recientemente en los pasados cinco años es que vamos a estar recibiendo cantazo tras cantazo. Y a medida de que nosotros no tengamos las herramientas adecuadas para trabajar es que con el cambio climático, ya sea a través de la adaptación o la mitigación, nosotros nos va a costar mucho más dinero. El no hacer nada tiene un costo significativo. El no hacer nada... Nos, va a costar, nos puede costar vidas, como pasó con el huracán María, nos puede costar infraestructura, como puede ser la infraestructura crítica que se encuentra en las zonas costeras y sufre de erosión costera o de inundaciones costeras, o podemos perder comunidades también y zonas completas, como ha pasado en Rincón y en otros lugares. Así que, educación, prioritario, sin duda. Para cambio climático, tenemos que desarrollar un plan de adaptación al cambio climático, para eso se aprobó una ley, la ley 33%, en el cual se, se estableció el comité de asesores, y yo soy uno de ellos, en el cual están los tres eh, oficiales, tres, las tres personas ex oficio, que es el presidente del comité, el Departamento de Recursos Naturales, el secretario de Desarrollo Económico y el presidente de la Universidad de Puerto Rico. Y los científicos que fuimos nominados, aparte, que no somos ex oficio, está, estoy yo, está el ingeniero Carl Soderberg, el ex director de ETA, Está el doctor Rafael Méndez Tejeda, la doctora Marisa Barreto y Alan Monzón y Roy, y Roy Tobler. Eh, y nuestra tarea es hacer un plan de adaptación. Se han hecho muchas cosas, pero todavía estamos tratando de poder conseguir algunos recursos y algunas cosas para el comité, para que el comité pueda cumplir con su tarea. Eh, en términos de la pandemia, yo creo que sin duda el, nuestro sistema de salud también tiene que, que mejorar, no solamente enfocado en si tenemos la tarjetita o el plan médico, sino que también entonces en el componente de prevención eh, y acceso a la salud. Ese, ese componente del acceso universal a la salud yo creo que es clave. Tampoco es mi área de expertise, pero al estar en la Escuela Graduada de Salud Pública, hemos tenido reuniones con colegas eh, que, pues sin duda, uno escucha y uno aprende. Sobre todo tenemos el programa de administración de servicios de salud allí en la escuela, eh, y no hace falta mucho más para poder aprender interactuando con otras personas a ese nivel, ¿verdad? Así que la única manera que yo veo que en términos de salud es a través del acceso universal a la salud. Eh, con respecto a, la, a futuras pandemias o epidemias que puedan amenazar la salud de la población, la educación es clave también y nosotros solamente tenemos que observar que a lo mejor, Ana Teresa ahorita estaba mencionando que cuando cerraron por primera vez en Puerto Rico, ella estaba teniendo a su hijo, muy probablemente la prioridad para ella era no su hijo. Pero nosotros no vinimos a escuchar campañas educativas del COVID hasta ahora, entrada octubre. De parte del gobierno de Puerto Rico, nosotros en todo momento, creo que era lo que escuchábamos, y perdón, ¿verdad? Pero era la realidad. Datos, números, contagios, no contagios, ¿qué pasaba aquí, qué pasaba allá? No existía una campaña armonizada, estructurada y organizada que nos dijeran a nosotros cuáles son los posibles factores de riesgo, cuáles son los posibles factores de contagio, cuáles son los niveles de riesgo, actividades interiores, actividades exteriores. Solamente nos decían lo prohibido y lo no prohibido. Solamente nos decían si morían o no morían, número de personas contagiadas, número de camas. Esos son números, eso son estadísticas. Eso está bien para tomar decisiones, pero esa no es la información que quizás necesita la población para ellos tomar su propia decisión. Nosotros que trabajamos tratando de, de informar, de darle, como se dice, Decision Support Tools a la agencia, en el caso mío más técnico-científico, pero a ellos yo les proveo unas herramientas que son más técnicas, que son más numéricas y que son más estadísticas. Sin embargo, a la población en general, tú no le puedes proveer esa misma herramienta. Tú lo estás este, overwhelmed, ¿verdad? Le estás Estás agobiando con tanta información sin darle herramientas adecuadas para que el individuo común pueda tomar una decisión de qué voy a hacer hoy. Voy al supermercado, no voy al supermercado, voy al cine, no voy al cine. Esa información está saliendo ahora, cinco o seis meses después de haber estado encerrado. Y eso genera ansiedad, genera incertidumbre y generó en un momento durante el verano ese descontrol en el cual las personas en cuanto abrieron los portones todo el mundo salió como si fueran este, toros amarrados, este, las fiestas de San Fermín. <ríe> Así que yo creo que también esa parte de, de nuevo se mezcla con la educación. Es otro tipo de educación porque no estoy hablando de la educación formal académica de la escuela eh, y escolarizar a las personas, sino que educación en términos de proveer la información necesaria para que las personas y el ciudadano común pueda tomar decisiones informadas. Y eso eso es, eso es para mí es fundamental. Nos ayuda a minimizar la exposición a cualquier tipo de riesgo, a los huracanes, a las inundaciones, a los episodios de calor, a la sequía, a las epidemias, pero necesito estar informado. Doctor,
1: nos queda poquito tiempo, pero quisiera eh, aprovechar para preguntarle sobre esos proyectos a los que aludió de investigación con fondos de la NASA, ¿sí? Si ¿Sí nos puede explicar brevemente eh, de qué se trata.
2: Ah, este, sí. Mira, tengo eh, tengo dos proyectos con NASA. Un primer proyecto en el cual estamos desarrollando un sistema de alertas tempranas para el polvo del Sahara. Y recordarán ustedes que este verano, pues, se dio el Godzilla Dust Event en las últimas semanas de junio, ¿verdad? Que parecía que estábamos en el desierto del Sahara. Eh, pues estamos trabajando con, además de la universidad de nosotros en, en ciencias médicas, estamos trabajando con UPR de Río Piedra y con South Florida, en los Estados Unidos, y con un sinnúmero de otras organizaciones y en users, eh, en desarrollando herramientas para alertas tempranas. Pero estas alertas tempranas también que tomen en consideración cuáles son las poblaciones vulnerables que se pueden ver afectadas por el polvo del Sahara habrán personas que realmente por pues, el polvo del Sahara cuando se encuentra la, en altas concentraciones a lo mejor no les afecta, pero hay personas sensitivas, hay personas más susceptibles hay envejecientes, asmáticos personas con bronquitis, hay niños que están desarrollando su sistema respiratorio y todo eso pues se tiene que considerar pero pues estamos trabajando, ya estamos en el segundo año del proyecto y la entrega es un producto final tanto con el National Weather Service como con el Departamento de Salud haciendo leverage, haciendo margen de este tipo de proyectos cuando pasó lo de COVID, abrieron también unas convocatorias en NASA y volvimos a competir. Eh, y de todos los estados que sometieron, solamente atribuyeron ocho proyectos en todos los Estados Unidos y nosotros fuimos uno de ellos. Así que nos sentimos muy orgullosos de que fuimos seleccionados quizás por una de las mejores agencias del mundo en términos de ciencia. Y nuestra hipótesis es que el el COVID está interactuando nuevamente con estas variables ambientales y estas otras variables ambientales afectan la calidad de vida del ser humano. Y se había evidenciado ya anteriormente, por eso lo digo, desde marzo, desde antes que el mismo CDC y la Organización Mundial de la Salud lo estuviesen aceptando, porque apenas lo aceptaron ahora en agosto, ya se mencionaba que la calidad del aire y la posibilidad de la transmisión aérea del virus era posible y que la calidad del aire afectaba la condición de salud de las personas, inclusive habían había estudios en las cuales las ciudades en las cuales la calidad del aire era deteriorada y pobre, como puede ser Nueva York, Milán, en, en Italia, en, en, en España era Madrid y Barcelona, en China este, y en diferentes lugares, la mortalidad, la fatalidad aumentaba significativamente por aquella exposición a contaminantes atmosféricos y nuestra, nuestra visión de verlos es que Tú tienes personas que han estado expuestas por 10, 15, 20 años a altas concentraciones de contaminantes atmosféricos. Ya está evidenciado suficientemente en la literatura que eso afecta el sistema respiratorio. Esto es como si tú eres un boxeador peleando con Mohamed Ali durante 20 años. Lleva ya muchos años peleando con la contaminación atmosférica y en el último round se baja Mohamed Ali y entra fresquecito Mike Tyson, ¿verdad? Y tú ya estabas completamente embaratado peleando con el otro boxeador. Esto llevaba muchos años ya enfrentando, la, la, viviendo con la contaminación atmosférica. Y cuando llega el COVID, es un nuevo, una nueva amenaza al sistema respiratorio. Así que nuestra hipótesis hace la NASA era, mira, cuando lleguemos a verano en Puerto Rico, que tendremos efectos, fenómenos fuertes de polvo del Sahara, existe la probabilidad de que coexistan estas dos amenazas, afectando o exacerbando las condiciones de salud de los pacientes que tengan COVID. No es lo mismo que yo esté sobreviviendo con COVID, pero ¿qué hacen? Pues Bueno, pues mejoro mi sistema respiratorio, me pongo un aire limpio, me dan oxígeno. pero pues no, pero si estoy afectado por las condiciones del aire, las altas concentraciones de contaminantes, me voy a ver amenazado, ¿verdad? Así que esa es parte de nuestro estudio también, ver cómo esta contaminación atmosférica, quizás en Puerto Rico no tenemos tanta contaminación atmosférica antropogénica porque no tenemos grandes industrias, pero sí asociada a los vehículos de motor, sí asociada a los aviones, a los barcos, a los camiones, estas fuentes móviles y también fuentes naturales, como puede ser la aerobiología con los hongos, los polen y las esporas y el polvo del Sahara.
3: Bueno, gracias. tenemos que, que darle las gracias al doctor Pablo Méndez Lázaro por un diálogo extraordinario y precisamente esto que hemos vivido en el día de hoy es lo que quería y hemos querido en esta combinación, esta colaboración, entre La Fundación puertorriqueña de las Humanidades y el podcast Marullo de que estas cosas se hablen dentro del contexto actual, dentro de esa relación estrecha entre las humanidades y la ciencia. Y hoy creo que hemos tenido un capítulo excelente sobre lo que hemos estado buscando. Le exhortamos a los amigos que sigan la conversación en nuestras redes sociales, que pueden buscar el podcast Marullo en todas las plataformas de podcast. Pueden enterarse de todas las funciones y las cosas maravillosas que hace la Fundación puertorriqueña de las Humanidades a través de su página fph.org. Y también pueden estar eh, al tanto de nuestra conversación eh, en, la, en las plataformas donde este podcast se va a estar llevando a cabo. Agradecemos al doctor Pablo Méndez Lázaro por una excelente comparecencia y yo te dejo, Pedro, que tú, ya como es tradición, cierres el podcast de hoy.
1: Esto es Marullo.
0: Serie Ciencias con Humanidad de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y el podcast Marullo. Las productoras ejecutivas son Elsa Mosquera Sterenberg y Beba Rivera de Agora Cultural Architects. Gerentes de desarrollo y contenido. Ángela Sánchez, Ivana Paz y Maye Primera. Diseño gráfico de Ridimaria Ponte Tañón. Fotografía de Javier del Valle. La música original es de Guardionex Morales Matos. Director técnico Wilton Vargas de Buenéticos Internet Studios. Postproducción Laura Tormos y locutora Fabiola Méndez.